0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich habe schon zweimal über den Text gepredigt. Heute Abend möchte ich das dritte Mal es lesen. Und ja, und wir wollen einfach Gottes Wort betrachten aus Offenbarung 4. Und ich möchte dieses Mal den ganzen Kapitel lesen. Ein wunderbares Kapitel. Lass uns einfach, oder lass es zu dir sprechen. Ähm Ach, hier geht schon, okay. Ja, die Zukunft entscheidet sich am Thron Gottes. Danach schaute ich und sieh, eine Tür im Himmel stand offen, und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, eine Stimme wie von einer Posaune, die mit mir sprach, sie sagte, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen soll. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, und auf diese Thronen saßen 24 Älteste, die in weißen Gewändern gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten, vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich von dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von -klaren, kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron ringsherum standen vier Lebewesen. Ihr seht ja gar nichts. Äh, den Text, wieso geht er nicht? Äh, muss ich so blinken oder so blinken? Jetzt habt ihr wenigstens den Text. Also vier Lebewesen, die vorn und, und hinter mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite glich einem Stier, das dritte glich einem Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem Adler im Flug. Bis hier habe ich schon heute Morgen gelesen und ge letzte Sonntagabend. Jetzt möchte ich weiterlesen. Jeder der vier Gestalten hatte sechs Flüge und waren außen und innen von Augen und Tag und Nacht sprachen sie ohne Aufhören, heilig, heilig, heilig ist der Gott, ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben, der auf dem Thron saß und der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, warfen sich die 24 Ältesten vor ihm nieder, der auf dem Thron saß und beteten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und legten ihre Krone vor dem Thron nieder und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Ich möchte nur ganz kurz wiederholen, wir haben heute Morgen gesehen, wir befinden uns circa 93 nach Christus in diesem Kapitel 4, also Johannes ist auf dem Insel Patmos verschleppt worden um sein Glaubenswillen. Er ist, hier, also ist über 100 Jahre alt, manche schätzen bis 105 bis 10 Jahre alt. Ähm, es ist also 60 Jahre nach Golgatha, nach, nachdem Jesus starb auf Golgatha. Um diese Zeit befinden wir uns hier und er wird auf eine unbewohnte Insel Patmos verschleppt, damit er dort stirbt. Der römische Kaiser Domitian hat eine schwere Verfolgung ausgelöst, weil er Anbetung gefordert hat. Die Christen und die Juden haben ihn nicht angebetet, deshalb erklärte sie offener Staatsfeinde. Wir haben gesehen heute Morgen, dass es wichtig ist, dass auch wir uns mehr mit den himmlischen Dingen beschäftigen, auf das himmlische schauen, nicht auf das irdische, sonst können uns viele Dinge fertig machen. Insgesamt, das Buch der Offenbarung ist kein Schreckensbuch, sondern ein Trostbuch. Es ist ein Buch des Trostes. Gott will uns trösten. Gott will, dass wir getröstet sind. Ich bin zu weit gegangen. Gott will, dass wir getröstet sind, dass wir nicht Angst haben, dass wir wissen, was auf diese Welt kommt. Und die Offenbarung zeigt auf jeden Fall, dass am Schluss Jesus der Sieger ist. Er kommt auf dem weißen Pferd. Er ist der, der absolut alles in seine Hände hält. Halleluja. Halleluja. Nicht der Teufel, nicht irgendwer, nicht der Antichrist. Jesus ist Sieger und er bleibt Sieger. Und so die Offenbarung ist auf jeden Fall ein Buch des Sieges. Der Heilige Geist lädt uns also mit ein, dass wir wie Johannes kommen. Komm und schau hinein in diese Geheimnisse Gottes. Schau weg von deine Sorgen, Nöte, Probleme, was du hast, Krankheiten. Schau auf Jesus. Und wir haben... Schon letzten Sonntag habe ich diese Umrisse euch gezeigt. Wir haben den Thron Gottes in Vers 1 und 2. Johannes sieht diesen Thronraum im Himmel. Er sieht den Herrn auf dem Thron. Das haben wir letzten Sonntag betrachtet. Heute Morgen haben wir die Mächte um den Thron teilweise betrachten können. Und dann im Vers 5, Das sieht man die Wirkungen vom Thron. Da geht Blitz und Donner aus. Ein Hinweis auf die Gerichte Gottes. Also von Gottes, vom Thron aus geht auch Gericht aus. Also die Menschen, die Gott nicht fürchten und verachten, denen wird noch das Lachen vergehen. Ich habe schon manchen Leuten gesagt, einmal war ich im Krankenhaus, habe mit jemandem gebetet und ein Nachbar hat richtig gespottet. Und hat gesagt, "Oh, jetzt endlich habe ich meinen Pfarrer hier und ich will ihnen, und hat mich richtig verspottet. Ich habe gedacht, soll ich gehen, ich kann es ja ertragen. Aber ich habe gedacht, nee. Wenn ich jetzt schweige, wenn er so Gott gelästert hat, dann das sehe ich nicht ein. Da habe ich ihm gesagt, hören Sie, Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, Sie sind geistlich blind. Wenn Sie Gottes Heiligkeit erkennen würden, würden Sie Sack und Asche auf Ihr Angesicht Buse tun. Er hat mich groß angeguckt. Ich habe gesagt, Sie würden jetzt auf Ihr Angesicht gehen und vor Gott Buse tun und um, um Gnade bitten, denn sie glauben, die Hölle. Er hat mir gesagt, er freut sich schon auf die Hölle und, und was er da alles macht. Ich habe gesagt, in der Hölle, da wird ihnen wirklich jede Freude vergehen. Sie werden sich wundern. Und sie sind auf dem besten Weg dahin, wenn sie so denken und so lästern. Und nachher war er ein bisschen ruhiger. Auf jeden Fall, dann war ein Dritter noch da. Und der, zuerst hat er gelacht, aber dann hat er gesagt: Hören Sie für mich auch beten? Also er hat doch dann, was ich dem gesagt habe, hat ihm vielleicht gegolten. Der hat es dann zu Herzen genommen. Und der Mittlere, der, der hat sich ja sowieso gefreut, der war gläubig. Also es ist einfach nicht zu spaßen. Menschen spotten so leicht. Es gingen Blitze und Donner aus, übernatürlich vom Throne Gottes. Werden wir auch noch anschauen, wenn Gott uns hilft. Und dann haben wir in Vers 8b bis 11 diese Anbetung, die ich gelesen habe. Wir haben heute Morgen, ich habe euch diese, äh, ein Bild gezeigt über den Thron, über die 24 Throne herum. Ich möchte es heute bewusst zeigen, ich möchte die, die nicht da waren heute Morgen, schaut es an. Es hat ein Bruder gezeichnet, ich finde es, er hat es echt gut gezeichnet. Das ist der Thron, den Johannes sieht, er sieht um den Thron wie ein Regenbogen, es glitzert, glänzt, alles wunderbare Farben, das haben wir letzte Sonntagabend betrachtet dann sieht er 24 Throne, auf den Thronen sitzen 24 Älteste und dann sieht er ein gläsernes Meer vor dem Thron, wie so ein gläsernes, durchsichtiges, wunderbares Meer, das kommt auch im Kapitel 15 und später noch vor, werden wir vielleicht später noch genauer anschauen. Dann ist wichtig, dass wir diese Thron, die zwölf Ältesten, wir haben darüber heute Morgen gesprochen, wer diese Ältesten sind, ähm, wir haben ziemlich viel darüber geredet, also ich werde es auf keinen Fall wiederholen. Aber was Johannes sieht um den Thron herum, er sieht diese Throne um Gottes Thron in kreisförmiger Form. Das war mir neu. Ich habe immer gedacht, das ist Halbkreis, aber das ist ganz ein ganzer Kreis. Und das nennt man konzentrische Kreise. Konzentrische Kreise, das sind mehrere Kreise umeinander und hier ist tatsächlich so, wir haben den Kreis des Lichtglanzes, habe ich letzten Sonntag schon mit euch betrachtet, die Aussagen hier vom Text, dann den Kreis der Ältesten in die, auf dieser Throne, dann haben wir den Kreis der vier Wesen, die vier Wesen, die sieht man nicht so gut, die kommen jetzt rein, diese vier Säulen, die sind ganz schwierig, das ist total schwierig zu beschreiben, wie diese vier Wesen gesetzt sind, weil, Sie Augen vorne und hinten haben und überall hinsehen. Sie schauen Gott an und sie schauen in alle Himmelsrichtungen. Und deshalb kann man es fast nicht, wer weiß was für, wir sprechen von dreidimensional, vielleicht gibt es vierdimensional, vielleicht gibt es bei Gott sechsdimensional, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber es muss irgendwas geben, was Johannes kaum beschreiben kann. Er ringt um Beschreibung, auf jeden Fall diese vier Lebewesen, die unmittelbar wahrscheinlich werden wir ja gleich anschauen, deshalb, ich, ich greife nicht vor. Aber die sind auch darum, und dann außen ist der Kreis der Milliarden Engel, werden wir im nächsten Kapitel sehen, wenn wir es betrachten. Jeder der Kreise ist also ein Ausdruck der Vollkommenheit, der Schönheit im Himmel, ein unsagbarer, ein, ein unbeschreiblicher Schönheit, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir haben das Gläsern Meer schon betrachtet, wir haben heute Morgen die, äh, was haben wir heute mal die Ältesten betrachtet? Okay, jetzt kommen wir zu den vier himmlischen Gestalten. Ich nenne sie die vier Cherubim. Es ist umstritten, ob es wirklich die vier Cherubim vom Hesekiel 1 sind. Hesekiel sieht, man muss einfach sehen, in der biblischen Prophetie, der eine steht so und sieht von einer Perspektive, was Gott ihm zeigt. Der andere steht so und sieht von einer anderen Perspektive, was Gott ihm zeigt. Der andere steht vielleicht so und der andere in die andere Richtung. Also nicht jeder sieht alles, und nicht jeder sieht vollkommen alles. Nur Gott kann vollkommen alles erklären. So jeder Prophet, Jesaja hat bestimmte Sichten, aber sie widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Und deshalb glaube ich, dass Hesekiel viel früher, wie Johannes schon diese vier Cherubim gesehen hat, er beschreibt sie ja so, dass das sind mächtige Engel, Anbetungsengel vor dem Thron, unmittelbar um den Thron herum. Steigen wir in den Text ein. Unmittelbar beim Thron rings. Um ihn herum, ich bin im Vers 7, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen gleicht einem Löwen, das zweite gleicht einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte gleicht einem Adler im Flug. Also wir haben die vier himmlischen Gestalten, sie sind mitten am Thron oder um den Thron herum, diese gelben Säulen sollen das darstellen in dieser Zeichnung, mitten um den Thron herum. Trotz der Kürze dieses Satzes entstehen mehrere Fragen. Wenn man den Text verstehen will, entstehen mehrere Fragen oder Schwierigkeiten. Offenbar will Johannes die vier Wesen in das Gesamtbild des Thrones irgendwie hineinsetzen oder wir sagen, ich sah sie irgendwie mitten, mitten im Innenbereich. Aber es gibt trotzdem ein paar Dinge, die schwer zu, verständlich, schwer zu verstehen sind aus dem Text, weil das ist nicht sehr ausführlich erklärt. Es wird nur praktisch indirekt erwähnt. Und demnach gehören, was hier steht, die vier Lebewesen, diese vier Lebewesen unmittelbar um den Thron herum, im Innenbereich. Praktisch manche sehen darin, wie der Schutz des Thrones, die, ja, ein gewisser Schutz des Thrones. Ähm, eines der erste Frage steckt dann in diese Angabe in der Mitte des Thrones und rings um den Thron herum. Ja, wie kann etwas in der Mitte des Thrones und rings um den Thron herum sein? Da haben sich Bibelausleger total den Köpfe zerbrochen. <lacht> Dieses in der Mitte und ringsherum, ich habe verschiedene Bibelausleger, wo ich weiß, das sind bibeltreu und gut, habe ich versucht äh, zu verstehen, wie sie es erklären. Ähm, sie sprechen davon, dass sie allein die sichtbare Vorderseite des Thrones im Halbkreis umgeben, dass sie etwas auf, angehoben sind, also sie sie tragen nicht den Thron, sondern sie sind getragen. Ähm, andere Bibelausleger meinen, dass diese in Mitte und rings um den Thron drückt, soll in erster Linie die Nähe zu Gott ausdrücken, dass sie ganz unmittelbar um Gott, den Herrn, sind. Und um den Thron drückt auf jeden Fall die Nähe aus, das ist richtig, aber es ist noch mehr in dieser Aussage. Es ist auch ein Ehrenplatz, Sie sind absolut im Willen Gottes. Die Zahl 4 stimmt wieder mit den vier Lebewesen überein, äh, in Hesekiel 1, Vers 5 und weitere. Ähm, hier kann, ich, kann niemand hundertprozentig sagen, wie um den Thron herum genau diese vier Lebewesen gesetzt sind. Also, es kann sein, dass sie in etwas Anhöhe sind, also in halbe Anhöhe, dass sie um den Thron herum sind. Äh, die vier Gestalten tragen den Thron nicht, sondern sie werden getragen, wenn, wenn ich es richtig verstehe hier. Um den Thron bedeutet, dass die vier Gestalten vom Thron heraussehen, sich in Richtung der vier Himmelsrichtungen sehen, aber sie haben auch hinten Augen. Das heißt, sie sehen Gott an, sie schauen Gott an auf der einen Seite, auf der anderen Seite schauen sie in alle Himmelsrichtungen. Und sie werden himmlische Gestalten genannt, Lebewesen, äh, im Griechischen Zoon, also lebendige Wesen. Die Übersetzung vier Tiere ist falsch, ist nachgewiesen falsch. Die alte Luther-Übersetzung hatte vier Bestien, weil er hat gedacht, das sind böse, aber das ist nicht wahr, das ist widerlegt vom ähm, Exegetischen her. Also die vier Lebewesen, ähm, Astirek ist falsch übersetzt. Voll Augen heißt es, hinten und vorne. Ähm, wie haben wir uns diese Augen überhaupt vorzustellen? Das ist auch eine Frage. Wie soll ich vorstellen, Jemand sieht in alle Richtungen, wie denn? Ähm, zunächst ist hier wieder wer wichtig, jetzt in Hesekia einzugehen, Vers 18, zu lesen. Auch dort wird es beschrieben, was Hesekia sieht, wie er diese Dinge sieht. Dort sieht er ein ganz anderes Bild. Er sieht Felgen und Räder rings um diese Augen. waren. Ähm, aber ein ganz anderes Bild, das Gott ihm zeigt. Jetzt hingegen sind es lebendige Wesen. Es sind nicht nur Dinge, sondern lebendige Wesen, die volle Augen sind. Die Augen werden in Saharia 3 und in Saharia 14 und in Offenbarung 5 Vers 6 mit Gott und seinem Heiligen Geist verbunden. Diese viele Augen äh, sprechen von der Bibel her, können wir sagen, es handelt sich um geisterfüllte himmlische Wesen. Diese vier Wesen sind vollheiligen Geistes, erfüllt mit göttlicher Sicht, mit göttlicher Erkenntnisse. Sie schauen Gott an und sie überwachen die ganze Erde. Wenn es heißt, die Augen des Herrn überschauen die ganze Erde, dann glaube ich, dass auch hier diese vier Wesen mit beitragen, dass alle Informationen total äh, ankommen äh, bei ihnen. Es handelt sich also um geisterfüllte Geist, geleitete Wesen, niemand versteht sich besser auf die Kommunikation als der Heilige Geist. Der Heilige Geist erforscht sogar die, die verborgenen Dinge des Herzens, er kennt alle Gedanken, alle Wünsche, die ein Mensch hat. Dann ist ganz klar, dass der Heilige Geist alles durchforstet durch und durchschaut. Es ist oder er ist die Fähigkeit Gottes alles zu sehen und alles zu wissen. Die Thematik dieser vier Wesen spannt sich weiter im Vers 8 noch zu. Vers 7 versucht sie zunächst genauer zu beschreiben, aber im Vers 8 geht es ja weiter. Ähm, die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere sechs Flügel und sind ringsum inwendig und auswendig mit Augen versehen. Also es ist schon sehr schwierig, das vorzustellen. Vielleicht habt ihr besser Vorstellungsvermögen wie ich. Die sechs Flügel der Lebewesen, der Kerubim, drückt aus, was wir sie uns sagen. Was denkt ihr? Dass sie nicht zwei, sondern sechs Flügel haben. Also die Bibelausleger sind sich einig, das bezeugt, dass unser Gott ständig am Wirken ist. Er ist nicht alt und schwach und faul, sondern er ist immer am Wirken, er ist immer am Arbeiten für die Menschheit, für uns alle. Also Gott ist ununterbrochen am Werk, das zeigt ihr Fleiß, ihr Bereitschaft auch, diese vier für Gott sofort in Bewegung zu kommen. Die, die vielen Augen drücken, auch, auch drücken aus, dass der Geist Gottes äh, total, dass sie total erfüllt sind und in alle Richtungen Klarheit und, und Erkenntnis haben. Es gibt keinen Ort in der Weltgeschichte oder im Universum, das Gott nicht kennt, das der Heilige Geist nicht erforscht. Und die Augen dieser Lebewesen sind ein Bild dafür, dass Gott alles sieht, sogar das, was wir gar nicht wissen, was wir gar nicht erkannt haben, was wir gar nicht vorstellen können, auch das sieht Gott. Die Augen sind sicher ein Sinnbild für Gottes Allgegenwart. Dass Gott alles sieht, dass er alles wahrnimmt, das hat auch Herr Segel in seiner Vision beschrieben. Die innere Augen und die äußere Augen. Warum stehen Innenaugen und Außenaugen? Die innere Augen, wenn ich jetzt im Kreise vorstelle, die innere Augen schauen auf Gott. Die äußere Augen schauen auf die vier Enden der Erde oder auf die, auf, die ganze, auf die ganze Schöpfung. Sie sind Gottes, die Inneren sind auf Gott zugewandt, lassen sich von Gott Anweisungen geben, lassen sich von Gott sich inspirieren und die Äußere sehen, was im Universum geschieht und vielleicht sogar teilen die Informationen mit anderen Engeln oder mit wem nötig. So ist auch, denke ich, ein echter Christ sollte auch volle Augen sein. <lacht> Nicht zu kontrollieren, sondern volle Augen sein, voll heiligen Geistes sein dass wir so nah bei Gott sind, dass wir von Gott, dass wir spüren, was Gott will, was Er will, was Sein Wille ist. Es ist ganz wichtig, dass wir, äh, ich sage es jetzt geistlich, aber das ist noch viel mehr, nicht einfach nur äh, oberflächlich verstehen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Christen inwendig und außen auch volle Augen sind, dass wir auf Gott zugewandt sind und dem Willen Gottes wissen wollen und dass wir auf die Menschen zugewandt sind und Mitleid haben mit den Menschen wie der Herr Jesus. Er sah die Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Er wollte ihnen helfen. Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur irgendwas glauben, irgendwohin unsere Aufmerksamkeit, sondern ganz auf Gott richten. Er hat Augen, oder sie hatten Augen, wie gesagt, in Außen. Von Jesus heißt es, er sah und er hatte Mitleid. Auch Jesus schaute, er sah die Menschen, dass sie keine Hirten haben, dass sie verloren sind. Im Psalm 139, Vers 7 und weitere, ein wunderbarer Abschnitt, das kennen wir, aber ich lese ein paar Verse. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Steige ich hinauf zum Himmel, du bist dort. Schlüge ich mein Lager auf im Totenreich, siehe, du bist auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und ich spreche, Finsternis breche über mich herein und Nacht sei mir Licht um mich her. So wäre auch Finsternis nicht finster für dich und die Nacht wäre Licht wie der Tag Finsternis wie das Licht, denn du bist es, der meine Nieren geschaffen und mich im Leib meiner Mutter gewoben hast und so weiter. Ich kann noch ein paar Verse lesen, aber ihr seht, egal wo er hingeht, er weiß, Gott ist allgegenwärtig. Bevor er hinkommt, Gott ist schon da bevor er auf die andere Seite der Erde geht, Gott ist schon da, in der Tiefe, in der Höhe, überall ist Gott. Also ich kann nicht vor Gott fliehen. Das heißt, genauso wie diese vier Lebewesen, ihre Augen sind auf Gott gerichtet, die Innere, die Äußere auf, die ganze, auf das ganze Universum, oder die ganze Schöpfung. Was ist das Geheimnis dieser vier Cherubim? Das habe ich mich gefragt, das ist der ganze Sinn, warum ich mich angefangen habe, mit diesem Kapitel zu beschäftigen. Und ich habe einfach zuerst gar nicht gedacht, dass ich darüber predige, sondern es hat mich interessiert. Während die Ältesten die Heißgeschichte und die Ergebnisse des alttestamentlichen und neutestamentlichen Gottesvolkes repräsentieren, haben wir heute Morgen gesehen, diese 24 älteste Repräsentanten des Alten und des Neuen Bundes, stellen diese vier Lebewesen, diese Gestalten, die ganze Schöpfung und in ihr wartenden Kräfte an Gottes Thron da, die ganze Schöpfung. Sie blicken in alle Richtungen der Erde, in den vier Windrichtungen, wie es in der Offenbarung heißt immer wieder. Vier ist die Zahl der Welt, der Erde mit den vier Himmelsrichtungen. Das erste der Wesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch, das vierte gleicht einem Adler im Flug. Schauen wir uns die vier symbolische Bilder an, oder die vier Lebewesen. Das erste Bild des Löwen bedeutet, dass Gott sich in seine Majestät und Kraft als Herrscher der Schöpfung offenbart und durchsetzt. Johannes schildert keinen Löwen hier, sondern er sagt, diese erste Lebewesen hatte ein, ja, ein Gesicht wie ein Löwe. Er vergleicht nur mit einem Löwen. Der Löwe war für ihn sicher der mächtigste Tier. Es ist in der jüdischen Tradition, der Löwe von Juda hat gesiegt, steht auch im nächsten Kapitel. Also ist ein Bild für Stärke, für Allmacht. Wir sehen eine Ähnlichkeit in Hesekiel. Bei seiner Vision hat er eine Ähnlichkeit hier. Aber nicht alles ist genau identisch. Bei Hesekiel haben wir die Wesen mit vier Flügeln. Bei Johannes, er sieht sechs Flügel. Bei Hesekiel werden die Wesen mit Cherubim identifiziert oder genannt. Bei Johannes werden sie nicht so genannt. Bei Hesekiel werden die, diese Wesen mit Räder verbunden. Bei Johannes nicht. Bei seger steht der Löwenvergleich an zweiter Stelle, nicht an erster Stelle. Äh, bei Johannes gleich an erster Stelle. Bei Hersekiel sind auch noch andere Unterschiede, aber nur das als kleine Überblick. Es gibt starke Ähnlichkeit und doch gibt es auch Unterschiede in dieser Vision, in Hesekiel 1 und in Offenbarung 4. Das zweite Wesen hatte ein stirnähnlicher Gestalt, ist das Prinzip des stellvertretenden Opfers. Auch in, in der Naturordnung etwas, der vorausgehend für die nachwachsende Generation. Das Bild des Stieres erinnert an die Opferstiere und wir sagen, dass zum Wesen Gottes das Opfer gehört, das die Verlorene rettet. Wieder geht es um in der Reihenfolge nicht um die Rangfolge, sondern es geht einfach, er beschreibt eine bestimmte Reihenfolge. Ich glaube nicht, dass es mit Rang zu tun hat. Auch hier vermuten die Bibelausleger, ähm, eine Repräsentanz der Schöpfung, sowohl im Sinne einer Repräsentanz der Haus- und Opfertiere, als auch im Sinne von Kraft und Majestät. Die menschliche Gestalt in der Schöpfung, also das dritte äh, Wesen hat eine menschliche Gestalt, Es wird so ausgelegt, dass es mit Weisheit, mit Intelligenz zu tun hat. Das Bild des Menschen erinnert daran, dass der lebendige Gott sich tief herabgeneigt hat zu uns Menschen, um uns zu retten. Er ist unser Bruder geworden in Jesus Christus. Er hat sich herabgeneigt zum verlorenen, elenden Menschen in seiner Sünde, um ihn zu erretten. Und wenn er so erbarmen, dass schwere Opfer für uns bringt und sich tief zu uns herabneigt, so verliert er nie den großen Gesamtplan der Welt. Er hat alles im Auge. Er hat nicht nur seinen Sohn gegeben, sondern hat alles im Auge. Er will, dass wir alle das Ziel erreichen. Die Offenbarung ist ein Trostbuch, sage ich noch einmal. Er will uns helfen, dass wir nicht auf der Strecke bleiben, sondern dass wir bis ans Ziel treu bleiben. Amen. Und dieses dritte Wesen hat ein Antlitz wie ein Mensch. Ähm, er hat sonst schreiben müssen, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, als nimmt Johannes ein Wesen wahr, bei dem er den bisherigen Rederhythmus unterbricht. Er hätte ja gleich mit diesem Menschen anfangen können, aber er scheint mir so, wenn ich es lese, dass ihm beim dritten Wesen besonders etwas auffällt. Und da will er besonders etwas sagen, denn es gleicht einem Menschen. Ähm, wahrscheinlich hat er sich auf das Gesicht konzentriert und es ist ihm aufgefallen, das Antlitz wie eines Menschen, und das erinnert wieder genau an Hesekiel 1, er sieht in dieser Vision das Antlitz eines Menschen. Das heißt, man könnte daraus auch schließen, dass die Engel Ähnlichkeit haben zu uns Menschen. Das vierte Wesen ist ein fliegendes Adler-ähnlicher Gestalt, der drang vorwärts und aufwärts in unerreichbare Höhen. Also es war nicht ein Adler, der sich gesetzt hat, sondern der im Flug war. Und wisst ihr, das Bild des fliegenden Adlers zeigt, wie Gott auf uns herabschaut, wie Gott in unheimliche Höhen, in, in himmlische Höhen ist und doch mit Adlerauge genau auf jedem von uns herabsieht. Das ist doch wunderbar, das ist auch Trost. Gottes Augen sehen genau ein Falke, das habt ihr in der Schule gelernt, junge Leute. Die sehen, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Kilometer, aber sehr, sehr sehr viele Kilometer, haarscharf, die sehen von ganz weit oben ein ganz kleines Tierchen unten und können sich genau konzentrieren und mit 240 Stunden nach unten sacken und dann am Schluss abbremsen und das ihr Opfer haben. Hier ist im positiven Sinne, so hat Gott ein Adlerauge für dich und mich, er sieht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir haben einen Bund mit Gott geschlossen. Wir dürfen wissen, seine Augen sehen uns. Amen. Sie sehen uns, wenn wir alleine sind, wenn wir Not sind, wenn wir am Ende sind, wenn wir nicht weiter wissen. Sie sehen uns. Aber noch lange habe ich nicht gelöst das Problem, das Geheimnis dieser vier Lebewesen. Ihr denkt schon, ich bin fertig. <lacht> Mindestens noch drei Projekte müsste ich halten, dass ich fertig werde. Ich sage es euch, warum? Es gibt natürlich verschiedene Auslegungsmöglichkeiten über die vier himmlischen Gestalten. Wir finden hier symbolisch die vier Evangelien zum Beispiel. Matthäus repräsentiert uns Jesus als den König, also Symbol Löwe. Markus Jesus als den Diener, also Stier, Symbol Stier. Und Lukas Evangelium, Jesus als wahre Mensch, also diese Antlitz des Menschen. Johannes, Jesus als den Sohn Gottes, in Form des fliegenden Adlers, der in ganz Höhen, Höhe, Höhen fliegt. Wir finden in der Geburtsgeschichte Jesu, in der Geschlechtsregister, finden wir auch diese vier Symbole. Wir finden die vier Symbole auch, im Vorläufe des Messias, im Johannes den Täufer, was ich nicht alles lösen kann heute Abend. Wir finden im Leben Jesu in seine Taten, in seine Wunder auch die vier Gestalten. Dann in seine Reden finden wir immer wieder. In seine Gleichnisse ist nachgewiesen diese vier Gestalten. Das heißt, die Bibel ist dermaßen inspiriert, nicht nur ein bisschen, sondern total vom Heiligen Geist inspiriert. Alles, was Jesus sagt, was die Propheten sagen, alles ist zusammengewebt in einem. Also man kann in Jesu Worte die vier Gestalten finden. Ich kann es euch nachweisen, aber wir müssen länger bleiben. Wir finden in der Leidenswoche, in der K-Woche, in Jesu sieben Worte am Kreuz finden wir auch alle vier Gestalten. Also im Vergleich der vier Evangelien mit der Stiftshütte finden wir auch die vier Gestalten. In der Vision des Hesekiel, den ich immer wieder äh, erwähnt habe. Ich werde ein Beispiel nehmen, die vier Evangelien. Wir finden die vier Gestalten symbolisch äh, sehr schön dargestellt in, den, in der Unterschiedlichkeit der vier Evangelien. Matthäus beschreibt Jesus als den König. Symbol ist der Löwe. Und das erste Lebenwesen gleich einem Löwen. Im nächsten Kapitel steht in Offenbarung 5, Vers 5, als sie Jesus anbeten für das, was er auf Golgatha getan hat, sagen sie in ihrem Gebet, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der da ist aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch mit seinen sieben Siegeln. Das war ja das große Problem des Johannes, deshalb weinte er so, weil niemand das Buch mit den sieben Siegeln praktisch die Geheimnisse Gottes lösen kann. Aber Jesus oder das Lamm, er war würdig, er allein war würdig, die sieben Siegel zu brechen. Also wir sind beim, bei Matthäus, der König der Landtiere, klar, der Löwe, er stellt Jesus als König dar. Dieser Ausdruck, wie gesagt, schon von Stärke und Macht, ich möchte nicht wiederholen, es ist der Herr, der König des Königreichs, er hält in Matthäus die Bergpredigt, er zeigt das Gesetz des Königreichs, er spricht vom Königreich ganz viel, er schreibt es natürlich den Juden, und sie warten ja auf den König Israels, auf den Messias, der, der nicht nur Erlöser, auch, auch König sein wird. Also Jesus ruft alle in sein Königreich, er ruft alle Menschen ihm nachzufolgen, Teil seines Königreichs zu werden. Und so könnten wir vieles aus Matthäus nehmen, um zu zeigen, dieses Bild absolut auf Matthäus. Hundertprozentig passt es auf das Evangelium Matthäus. Auch die Geburt, äh, Matthäus ist ja ein Jude, er war Zöllner vom Beruf, wir lesen, wie Jesus ihn berufen hat. Er war gewohnt, vielleicht als Beamte, als Zöllner, vielleicht mit höheren Leuten zusammen zu sein im römischen Reich zu dienen. Und so beschreibt er auch die Abstammung ganz anders wie Lukas. Er beschreibt die Abstammung wie eines Königs äh, vom Abraham, von David und äh, Abraham, der Vater vieler Völker, David, der König, der große, beliebte König Israels und das ewige Reich, das ihm verheißen wurde und so weiter. Und er zeigt an viele, viele Stellen, kein Evangelium hat weitaus so viele Zitate aus dem Alten Testament wie Matthäus-Evangelium. Weil es für die Juden geschrieben ist, zitiert er unheimlich viel. Es gibt im Matthäus-Evangelium eine ganze Reihe Bibelferse, Zitate, direkte Zitate aus dem Alten Testament, die gibt es in keinem anderen Evangelium. Also der Heilige Geist benutzt ihn, den Matthäus, um aufzuzeigen, dass dutzende Prophezeiungen, Verheißungen des Alten Testaments in Jesus, in dem König, er ist der, der versprochen wurde. Und Matthäus als Jude schreibt ganz besonders an die Juden und weist ihnen nach, dass Jesus der erwartete Messias ist. Markus dagegen stellt Jesus ganz anders dar als ein Diener. Markus Evangelium ist auch ganz einfach. Markus selber war ein Diener. Er war kein großer Prediger, er hat nur mitgeholfen bei Paulus, bei Barnabas, dann ist er abgehauen, dann ein paar Jahre bei Mama, dann haben sie ihn wieder geholt. Der hat sich doch gefasst und nachher war er ein Werkzeug, ein wunderbares Werkzeug für Paulus. Also das zweite Lebewesen-Symbol ist Ochse, ein dienendes Tier. In Sprüche 14, Vers 4 lesen wir, wo der Ochse am Wirken ist, da ist viel Wachstum, oder man könnte auch übersetzen Wachstum mit Reichtum. Da ist viel Einkommen, übersetzen manche Bibelübersetzer. Der Ochse ist also ein Tier, welches kein großes Eigenbedürfnis anmeldet oder hat, sondern stellt sich den ganzen Tag in Dienst. Markus präsentiert uns Jesus. Er sagt, das Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben für andere. So stellt Markus Jesus dar. Der Dienende, der immer am Dienen ist, Immer nur anderen dient. Ein solcher treuer Diener war Jesus. Und solcher Diener sollten wir alle sein. In jedem Moment bereit, in die Bresche zu springen, zu helfen. Wir werden im äh, Markus-Evangelium besonders unser Auge darauf richten können und sehen, wie unermüdlich Jesus. Und von da ging er dahin. Und dann gingen sie dahin. Und, und, und. In keinem anderen Evangelium findet ihr das. Nur im Markus-Evangelium. Da heißt es immer und, und, und. Das heißt, du denkst, was war der geruht und er ist total erschöpft, er muss ausruhen und er ging und er ging und und und. Es ist wirklich so. Ihr müsst einfach, wenn ihr es liest, in Zukunft achtet drauf. Das macht Lukas nicht. Das macht Matthäus auch nicht und Johannes gar nicht. Sondern einfach nur Markus. Markus stellt Jesus als ein dienender Messias dar, ein dienenden Herrn, also das Symbolbild Ochse, ein dienendes Tier. Markus war ja selber so ein Typ, der gedient hat. Er ist Helfer bei Paulus, wie ich sagte, bei Barnabas. Er ist später auch bei verschiedenen Einsätzen dabei. Er schrieb als Diener über den Messias und er blieb ein Diener, der Markus. Und auch wir sollten alle diese dienende Haltung einnehmen. Ich glaube, das ist die Botschaft. Hier nehmen wir das Lukas-Evangelium, Jesus als wahre Mensch. Das dritte Bild hier, das dritte Lebewesen hat ein, ein menschliches, menschliches Wesen, als Symbol Mensch. Das dritte Lebewesen hat ein Antlitz, wie ein Mensch steht hier. In Hosea 11, Vers 4 sagt Gott zu Israel: Ich ließ sie ein menschlich Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch an ihrem Hals tragen und gab ihnen Futter. Im Lukas-Evangelium wird uns Jesus als wahre Menschensohn dargestellt oder vorgestellt, aus dem gesalbten, Messias, der ein, der ein wahrer Menschensohn ist. Das betont Lukas immer wieder. Wir alle brauchen Menschen, die, die gut zu uns sind. Jeder hat gerne mal einen Freund, der da ist, wenn du wirklich in Not bist. Und so einen Menschen wünsche ich jedem, wenn ihr keins habt. Aber so ein Mensch war, war Jesus, er war ein wirklicher Menschenfreund. Typisch ist in Lukas Evangelium, zum Beispiel die Zacchaeus Geschichte, steht nur bei Lukas. Uh, Lukas 19, Schlüsselvers ist Vers 10. Menschen Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich Pharisäer sehr schimpfen, in Lukas 7 schon, in Lukas 19, was ist das für eine? der geht zu den Sünden und Zöllner. Er war der wahre Menschenfreund. Er ist wirklich jemand, der interessiert ist an den Menschen. Lukas, der Arzt, Wahrscheinlich ein Heide, die Bibel schweigt darüber, aber er ist wahrscheinlich ein Heide, der wahrscheinlich ja, zum Judentum sich, ähm, er musste wahrscheinlich manches machen, sonst wäre er nicht akzeptiert. Aber er geht mit Paulus, er reist mit Paulus überall hin, Paulus auf seine, äh, auf seine Reise, er dient den Heiden um diese Zeit in der Apostelgeschichte, er geht überall mit ihm, während er an die Heiden predigt. Lukas fängt seinen Stammbaum nicht bei Abraham an, den ersten Hebräer, auch nicht bei David, sondern bei Adam. Also bei Adam, ganz vorne, da war noch nichts mit Israel. Das heißt, Lukas fängt da an und Lukas schreibt sein Evangelium an wem? An einen Menschen. Also wenn das nicht passt, dann kann ich noch ein paar andere anführen, aber Lukas hat dieses Symbol, das Evangelium Lukas, der Menschenfreund. Er schreibt an Theophilus, einem einzigen Kollegen, Studienkollegen, wahrscheinlich ein Arzt, der mit ihm studiert hat, schreibt er ein ganzes Evangelium. Das längste Evangelium, das wir haben, wenn ich es richtig weiß, nach den Versen gezählt, ist Lukas, nicht Matthäus, auch wenn es mehr Kapitel hat, aber auf jeden Fall schreibt er für einen Menschen. Und das ist bemerkenswert. Johannes Evangelium, Jesus, der wahre Gott, also das gleicht diesem vierten Gestalt, gleicht einem Adler im Flug. Du liest in Johannes Evangelium, Mensch, warum schreibt er so? Manche sagen, ich verstehe das nicht. In Sprüche 30, 18 und 19, da heißt es, es ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich es verstehe. Und eins der Dinge, die er nicht versteht, des Adlers Weg am Himmel. Und so ein Bild wählt der Heilige Geist. Diese vierte Lebewesen wird durch ein Adler, der am Himmel fliegt, im Flug dargestellt. Johannes Evangelium stellt Jesus als Sohn Gottes dar. Als Sohn Gottes, der über alles ist. In andere Religionen, da hat man versucht, so wie soll ich sagen, Menschen anzubeten oder Ahnen, Vorahnen oder Naturgewalten anzubeten. Wenn wir äh, zum Beispiel den Islam anschauen, warum haben sie denn sicher dieses Zeichen, äh, dieses Symbol vom Mond sicher? Wisst ihr warum? Weil, weil es Götzenanbeter gab, die haben, den Mondgott und den Sonnengott angebeten, Baalsreligionen, Beduinen beteten den Mondgott an und eines ihrer Götter war Allah. So nannten sie es, das steht alles geschrieben, habe ich nicht erfunden, könnt ihr nachforschen. Es ist eigentlich so gewesen, dass Mohammed diesen Gott übernommen hat und daraus wurde der Islam. Es ist, äh, es ist etwas Schreckliches, wenn man dran denkt, dass so eine Riesenreligion entstanden ist durch so ein, ein Irrtum, so eine ein falsche ähm, Anbetung. Aber die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen wahren Gott. Nur einen wahren Gott, der lebt und der redet und der sich offenbart, der Himmel und Erde geschaffen hat. Da gibt es nicht viele Götter, nur einen. Und das ist Yahweh, er hat sich offenbart, der Gott der Bibel, er hat sich uns offenbart im Vater, Sohn und Heilige Geist. Halleluja. Und Johannes beschreibt Jesus als den Sohn Gottes, der wie, ein, wie ein fliegender Adler. In anderen Worten, wir können das, was Paulus an die Kolosse schreibt, Kolosse 2:9, in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit vorhanden. Der Apostel Johannes beschreibt uns also Christus als wahren Gott, er war mit dabei, als Jesus ihn auf dem Berg der Verklärung mit noch zwei Jungen mitgenommen hat. Er sah, wie Jesus verwandelt wurde, wie er strahlte, heller wie die Sonne. Er sah, wie, wie die ganze Szene sich abgespielt hat. Elia und Mose waren da, redeten mit ihm. Sie haben sich versteckt, sind zu Tode erschrocken und dann wollten sie da bleiben, wollten sie gar nicht mehr weg. So wunderbar war in diese göttliche Transformation, was Jesus erlebt hat, dort auf dem Berg. Aber sie kamen wieder runter im Tal und wieder waren sie im Alltag drin. Aber Johannes war dabei. Johannes war auch dabei beim Abendmahl, heißt es, er hat sich an Jesu Brust gelehnt. Nach meiner Erkenntnis war Johannes viel jünger wie jeder andere Junge, er war der Jüngste. Er war wahrscheinlich nur ein Teenager. oder Ich will nicht so viel sagen, weil es gibt auch so Ansichten, die sagen, Teenager hätte gar nicht folgen dürfen. Er war auf jeden Fall nicht vorjährig, als er äh, Jesus gefolgt ist, aber er ist Jesus gefolgt, er war ein junger Mann, er wird ein Jüngling genannt. Auf jeden Fall war er der Jüngste und er beschreibt Jesus, er hatte eine besondere Beziehung noch zu Jesus. Es gab drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die oft nur zu dritt mit Jesus waren. Manche nennen sie heute die Elite-Jünger. das finde ich falsch weil es waren nicht Elitejünger, Jünger, sozusagen die werden bevorzugt, weil sie mehr geleistet haben. So etwas glaube ich nicht, dass es im Reich Gottes gibt, sondern sie haben vielleicht mehr Gottes Gegenwart gesucht, Gottes Jesu Nähe gesucht und, und deshalb hat sie Jesus, weil in ihnen auch eine Berufung sah, eine Fähigkeit sah fürs Reich Gottes, eine gute Haltung fürs Reich Gottes sah, deshalb nahm er diese drei. Petrus hat ja viele Schwächen gehabt, aber zu sagen, jemand, der schnell redet, den kannst du rauskicken, ist falsch. Jesus wäre nicht einverstanden. Jesus würde sagen, nein, ich kann ihn wunderbar gebrauchen. Wenn du dich dermal eins bekehrst, weide meine Lämme, weide meine Schafe. Was sagt ihn Jesus? Jesus sieht in Petrus, den viele einfach abgelehnt haben, sagen, du schwätzer, setz dich mal hinterhin und halt deinen Mund. Weil er sich oft versprochen hat, er hat äh, einmal so dumm geredet, dass Jesus gesagt hat, hinter mir, Satan. Puh, das war ganz schlimm. Aber ich bin sicher, Jesus meinte nicht Petrus, sondern diese dumme Einstellung, die er hatte, diese zu menschliche Einstellung, die das Reich Gottes bremsen will. Und so könnten wir viele sagen, Johannes ist ein wahrer Visionär, von der Göttlichkeit Jesus total erleuchtet. Er sieht in Jesus den, der die Gedanken liest. Er weiß, was im Menschen ist. Er sagt im Kapitel 12, er, Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut, denn er wusste, was in ihre Herzen ist. Herr, stell dir vor, du traust, vertraust dich jemand an und weißt gar nicht, dass sie dich betrügen wollen, dich in etwas reinlegen wollen, die was verkaufen wollen, was, was dich nachher betrügt. Jesus wusste, was im Herzen des Menschen ist. Also, meine Zeit sagt, hör auf. Das Geheimnis der vier Cherubim ist nur ein bisschen angekratzt. Da gibt es noch ganz viel. Man könnte jetzt die Stiftshütte nehmen. Da sind auch diese vier Gestalten. Aber ich erwähne die deshalb diese Dinge, ihr könnt ja selber die Bibel lesen und studieren und nachforschen. Ähm, Das vierte Bild ist ja des Adlers. Erste Adlerstelle in der Bibel, dass ich gefunden habe, als ich mich bekehrt habe, ich glaube, noch am gleichen Tag habe ich es gefunden, weil es fett gedruckt war, steht in Jesaja 40 Vers, wer kennt Vers 31. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Wie geht es weiter? Hilft mir. Dass sie fliegen und nicht müde werden, dass sie hm? Wie geht's weiter? Kennt ihr diesen wunderbaren Vers nicht? Das ist diese, es gibt noch im, im fünften Buch Mose noch eine schöne Stelle über den Adler, aber das wäre jetzt mal ganz gut als Ermutigung, wäre gut, ich lese es euch. Die auf den Herrnharren bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dort steht vorher, Jünglinge werden müde und matt. Aber die Stärksten werden müde, aber die auf den Herrn halten. Die bekommen neue Kraft. Halleluja. Also hoffen wir jetzt auf den Herrn. Was ist mein Abschluss? Zusammenfassend möchte ich sagen, die Zukunft wird sich am Throne Gottes entscheiden. Ich habe jetzt ganz mein PowerPoint vergessen. Das Bild habe ich drin gelassen. Es ging eigentlich weiter. Aber ich, es ist gut, wenn ich darüber lachen kann, über das, was ich geschrieben habe. Ist egal. Vielleicht ist das wichtiger ich finde es wichtig, dass wir bemerken oder dass wir behalten. Auch meine und deine Zukunft entscheidet sich nicht irgendwo, sondern am Thron Gottes. Der Blick auf diese himmlische Wesen soll uns helfen zu verstehen, vielleicht vier, fünf Dinge. Zuerst mal, die vier Lebewesen sind absolut wach. Ich hätte auch das als meinen Umriss nehmen können. Aber ich wollte es nicht, weil ich wollte den Vers ein bisschen ausschöpfen. Die vier Lebewesen sind total wach. Sie haben Augen in alle Richtungen. Total wach. Auch wir sollen wachen und beten. Zweitens, sie sind stark wie ein Löwe. Wie ein Stier. Oder man könnte auch sagen, klug, wie ein erleuchteter Mensch. Sie sind schnell wie ein Adler, in höchste Höhen. Nicht mit irdischen Dingen beschäftigt, sondern ich würde sagen, ein Hinweis auf die himmlischen Dinge, die auch uns beschäftigen sollen. Die vier Lebewesen, glaube ich, sind, die, sind vier Cherubimen, mächtige, enges unmittelbar um den Thron herum, so gesetzt von Gott, dass es kaum menschlich zu erklären ist, wie ihr es gemerkt habt am Anfang. Aber was ich weiß über ihnen, Jesaja hat sie auch gesehen im Kapitel 6, und Jesaja sagt, sie haben gerufen, heilig, 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 ist der Herr Zebo, das sagt Johannes auch. Sie haben Tag und Nacht gerufen, heilig, 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 ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist seine Herrlichkeit, von seiner Herrlichkeit erfüllt. Und sie blicken auf Gott, beten Gott an, wie es hier in den nächsten Versen heißt, aber sie blicken auch auf die Schöpfung, auf die Menschen, wie wenn sie alles schützend, wachend, überwachen wollen. Das heißt für mich, die Menschen können nicht machen, was sie wollen. Da ist totale, da sind viele Augen, die in die viel Himmelsrichtung schauen. Hab keine Angst vor irgendeiner weltliche Macht. Fürchten wie Gott und beten wie Gott an. Amen. Darauf kommt es an. Rechne mit Gott. Fürchte dich nicht. Egal was kommen wird. Rechne mit Gott. Erwarte Gottes Gegenwart in dein Leben. Und ich wünsche, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Dass wir Dinge verstehen und sehen und uns freuen können über das Göttliche, über das Himmlische. Über das, was der Herr für uns alle schon getan hat und noch tun wird. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Lasst uns ihn preisen. Nehmen wir uns Zeit. Wer möchte beten? Ich möchte einfach das Gebet freigeben. Loben wir den Herrn. Gib Gott die Ehre. und Wir wollen einstimmen in der Anbetung. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten